0: Você está ouvindo o podcast do Unisalesiano. Olá pessoal, meu nome é Rosiane cerverizo e esse é o podcast do Unisalesiano. O assunto de hoje é sobre os atendimentos psicológicos realizados pela instituição e quem vai falar conosco é a coordenadora do curso de psicologia do Unisalesiano, Mirella Juste. Professora, como tem sido eh, esses atendimentos online? Oi, Rose. É, falar sobre esses atendimentos online é um grande prazer, né? foi uma demanda que apareceu pra gente logo no início da pandemia, né? começaram a, a surgir os pedidos de atendimento, ah, os sintomas começaram a aparecer de ansiedade, né? de medo por conta da, da situação inusitada que a pandemia nos apresentou e, e aí então os alunos né, os profissionais, os funcionários, os profissionais de saúde do município também começam a, começaram a apresentar algum desequilíbrio, um excesso de ansiedade, sentimentos é, de tristeza, de depressão, alguma exacerba, exacerbação de sintomas de quem já tinha né, algum sintoma, então uma piora desses sintomas e aí é, no dia, no início de abril, se não me engano no dia 4 de abril, a gente começou os atendimentos. Tá? A gente demorou 15 dias aí, mais ou menos, para organizar e como que a gente pensou né? numa solução aí para essa demanda que vinha aparecendo. Os estagiários de psicologia, eles tiveram seus estágios suspensos. né? Então foi a primeira coisa que a gente pensou, poderia ser feito pelos estagiários, pelos alunos do curso de psicologia dos últimos anos? O estagiário, ele tem o um impedimento de fazer os atendimentos online porque o psicólogo, ele tem um compromisso com o sigilo das informações, né? um cuidado com a privacidade do paciente, do cliente que ele está escutando. E no atendimento online, nem sempre isso é possível de garantir. Por quê? Porque o cliente está num outro ambiente que você não controla. É? E essa é até uma dificuldade, viu, Rose? Assim, muitas pessoas elas não têm privacidade para falar, para receber um atendimento. Ah, mas ela, A gente pode pensar, né? ah, mas quando a pessoa está em casa? Muitas vezes em casa ela também não vai ter privacidade, né? porque na casa moram mais pessoas. E às vezes também o próprio conteúdo que a pessoa vai falar é, são dos conflitos familiares. Então, é, como que ela consegue não ser ouvida, se sentir confortável para não ser ouvida por ninguém da família? É, então, tem algumas complicações que a gente não pode colocar o estagiário para uma experiência que ele não pode garantir, que seja boa ou que tenha uma conduta adequada. É? E sem falar que nesse, modelo, nesse momento de pandemia, a gente teria que oferecer o contato do estagiário, né, do aluno, o contato pessoal. Então, esse foi um impasse inicial, mas que foi resolvido logo. A gente é, lembrou que a gente né, tem os ex-alunos que se formaram no Unisalesiano e a gente tem um ótimo contato com eles. Então, o curso é um curso que não é antigo aqui no Unisalesiano de Aracatuba, em Linza o nosso curso existia já é, faz já muitos anos, nós temos 20 anos ou mais de histórias lá no curso de Psicologia de Lins, mas aqui em Aracatuba nosso curso começou em 2014. Então nós temos duas turmas formadas e estamos formando a terceira turma agora. Então a gente precisava, é, a gente contatou os ex-alunos e eles prontamente se voluntariaram, né? não todos, a gente conta aí, de 20 a 30 voluntários, tá? Essa é a nossa média, e, e a gente oferece a supervisão online também, que é feita pelos nossos supervisores, que são os professores da psicologia, né? Os psicólogos, que já são supervisores clínicos na nossa clínica escola. Então, os ex-alunos ficaram felizes de retomar esse contato, né? Então, as supervisões são momentos muito bons, além de, de todo uma um treino maior né, do trabalho deles com a supervisão oportunidade de divulgação do trabalho né, que mais gente conheça então acaba oportunizando bastante e aí o departamento de comunicação fez né para viabilizar esse essa campanha esse projeto o departamento de comunicação ficou responsável pela pela recepção dos casos né, que, que, que chegam aqui para o atendimento online. Então, a pessoa entra em contato pelo WhatsApp com um número institucional. O departamento de comunicação envia é, essa, esse pedido para o nosso grupo de atendimento, né, nosso grupo de psicólogos, e aí um dos psicólogos voluntários se, para, se disponibiliza para o atendimento. O psicólogo faz o contato com a pessoa que procurou o atendimento. Então a gente consegue resguardar bastante aí, né, a privacidade, o sigilo de quem pede desde o começo. As principais demandas estão relacionadas principalmente com o manejo das emoções e da ansiedade. Então, é, a maioria de nós né, já tem alguma... É, alguma questão do próprio desenvolvimento, né, então, ou um sintoma maior de ansiedade, ou já vem com sintomas de depressão, alguns já fazem tratamento, outros não. A gente sabe que a psicoterapia e o tratamento psiquiátrico não é uma coisa que é muito acessível, né, nem sempre também é, aceit é muito aceitável, né, Tem, as pessoas têm preconceito ainda, é... Além de ser também né, caro, nem sempre é em conta. Então, esse atendimento, a gente, o nosso conselho não permite que a gente coloque na, na divulgação, que ele é gratuito, mas ele não tem custo. Isso é, é uma informação importante. É, é importante, mas também o conselho ele pede pra gente não fazer uma divulgação assim nos, na parte escrita, porque a gente também pode banalizar. Não é a situação então é, mas é um atendimento totalmente gratuito e é um atendimento na modalidade de plantão psicológico que que é isso Rose o plantão psicológico ele lida com demandas emergenciais pontuais não é uma emergência assim ah, a pessoa está com crise de pânico agora e alguém no telefone vai ajudar ela a sair da crise de pânico não, não é isso é, mas, por exemplo, ela está vivenciando uma experiência de medo, de frustração é, naquele período da vida, né? de luto, é, de ansiedade trans, que transbordou, né? que passou do limite. Ah, então uma situação em que ela, ela vive um período agudo de sofrimento. Aí entra o plantão psicológico, que são sessões que vão ter o foco nessa questão que ela vai trazer tá? e não vai se alongar nas questões mais profundas da que seria tratado numa psicoterapia como questões existenciais, questões é, relacionais muito complexas, que dizem respeito muito ao jeito de ser da pessoa, as características da sua identidade, da sua personalidade. Então, isso é para psicoterapia, porque isso leva tempo. Mas algumas questões, elas podem sim é, ter a angústia esvaziada, né? Ou ter um manejo, uma conduta mais adequada por parte do próprio cliente, da sua ansiedade. Então, às vezes a pessoa está tendo crise de ansiedade diária ou semanal, mas ela continua comendo muito alimento estimulante, ingerindo muito café, por exemplo, né? que é uma coisa simples, mas que é um alimento super estimulante. Para quem tem ansiedade, o café o dia todo, que muitas pessoas têm o hábito, né, de tomar aqui no Brasil, é... ele é nocivo para essa pessoa. Né? Então é... Esse manejo, né? esse caminho que a pessoa precisa ter, muitas vezes é, é uma conversa. Né? A questão da atividade física também. Né? Então, o que, que o psicólogo pode fazer? Ele pode lembrar a pessoa que essas questões são importantes, né? porque ele não é educador físico, nem nutricionista, né? nem, nada disso. Mas ele pode lembrar a pessoa que ela precisa cuidar dessas dimensões também para ter saúde mental, né? para ter uma vida saudável. É, e além do que né, também acolher a queixa, acolher o que o, o, que o cliente tem para falar, né? é, quando a gente fala, quando a gente expressa o que a gente sente, a gente escuta o que a gente está falando e só isso já já leva a gente a ressignificar algumas questões. Né? Tem uma outra pessoa, né, que no caso é o psicólogo, que é uma testemunha comprometida com o seu caso, te ouvindo naquele período. Então, a gente não vai, no plantão psicológico, se alongar a muitas sessões, mas a gente tem um número de atendimentos reduzido que vai dar vazão para esses sentimentos, para a expressão desses sentimentos e, pra, e ajudar a pessoa a ter uma conduta, um manejo mais adequado é, com relação aos sentimentos, né? às angústias, ao medo, a tudo que ela está sentindo. Oh, até o momento, foram 45, exatamente. Não lembro a data que a gente começou, não sei se foi no dia 4 ou 8 de, de abril, até uh, ontem a gente tinha 45 atendimentos realizados. Lembrando que 45 pessoas que procuraram e receberam atendimento. Né? Cada pessoa foi atendida, em média, 3 ou 4 vezes. Né, três ou quatro sessões. Isso. Alguns casos mais, alguns casos menos que isso. Eles começaram sem, pa sem prazo para terminar, porque também essa pandemia né, ela não tem prazo certo. Mas, Rose, sabe o que vem também? É um projeto que sempre é, vai beneficiar os alunos, os ex-alunos recém-formados, os nossos egressos. Né? Porque na psicologia, por mais que a gente tenha conhecimento teórico, o teórico ele vem à tona na prática. O psicólogo ele precisa de experiência para ter um bom, uma boa conduta profissional. Né? A gente não lida com questões exatas, a gente lida com a subjetividade. E aí cada ser humano tem uma subjetividade, então isso é muito difícil. E pensando, né, quando esses alunos que estão no quinto ano agora, né, no último ano da psicologia, ficaram sabendo do projeto, sabe o que eles disseram? A gente quer também, quando a gente se formar. Então, é, e desde o começo, né, a gente pensa assim, que ele não deve ter fim. Né? É um projeto que deve continuar, para porque a demanda para a saúde mental ela é crescente. Mesmo quando tudo voltar à normalidade, eu penso que esse projeto deve continuar porque a demanda sempre vai existir né? a gente volta à normalidade mas a gente volta lidando com todos os prejuízos e transformações que as pessoas vivenciaram então a gente vai ter outras crises e outras crises né a ideia é que esse projeto não se desfaça não termine ele não tem prazo para acabar é importante a gente Sempre entender né, que a saúde mental, ela faz parte da nossa, da nossa saúde geral, né? Isso fica sempre esquecido, né, Rose? Por mais que os paradigmas, né? Que esse seja um paradigma superado, né, Que a gente já tem a ciência de que, e não é nem só a saúde, só mental, né? Mas até a nossa saúde espiritual, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? Então a gente sempre tem que pensar no cuidado dessas dimensões, né? E aí, cuidar do que a gente recebe de informação, né? Eu tenho recebido agora que a gente tem aí alguns vislumbres de vacina, né? De algumas coisas, eu tenho recebido os convites já para voltar a falar, né? Porque logo no começo eu recebi alguns convites para falar, tem um videozinho nosso no, 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 no site que eu falo um pouco aí né, de algumas estratégias para saúde mental durante esse período é, diferente nas nossas vidas, né? E a gente segue no mesmo sentido, assim, né? Sempre pensando na qualidade das relações que a gente tem, né? De como a gente se relaciona com as pessoas, mas também quem a gente permite que se, chegue, que, que se aproxime de nós, né? Isso é importante, esse cuidado. É, esse cuidado também no sentido das informações que a gente permite que cheguem até a gente, né? quanto lixo que a gente recebe e quanta coisa boa também que a gente tem de conhecimento. Né? Então valorizar a alimentação e alguma atividade física, elas sempre vão ser, são elementos fundamentais para a nossa saúde mental. Né? É, não posso deixar nunca de falar sobre isso, é, então, é importante mexer o corpo, fazer alguma coisa que você goste de fazer, né? E a alimentação, pensar na função dos alimentos na nossa vida, porque eles têm né? na função de todas as substâncias na nossa vida. Né? Então, acho que é isso, cuidar das relações né? e cuidar do que carrega a nossa subjetividade, que é o nosso corpo. Né, também. Acho que é isso. E eu queria também falar, né, o telefone. O que, que você acha? Com certeza. Né, eu acho que é legal, é, porque os alunos vão... Né, e a gente também atende comunidade externa, tá? Foram poucos os pedidos, porque essa não era a intenção. A gente tinha profissionais do município da saúde e toda a nossa comunidade universitária. Professores, alunos, funcionários, todos os colaboradores... Mas chegaram alguns pedidos, pedidos até de longe, e a gente conseguiu atender todos até agora. Né? Então, o WhatsApp do, da, da campanha, né, do projeto que a gente tem usado, é o número 18997459099 fica aí registrado até porque a gente não pensa em parar, então a gente pretende aí ficar com com esse canal, né, a de abertura aí para para a gente poder promover a saúde mental. Você ouviu o podcast do Unisaliziano?